0: André Cass, le coupable idéal. Alors que la gendarmerie piétine depuis des mois, l'inspecteur de police Patrice Morel se rend à Lille en septembre 1993. Un normand vient d'être arrêté avec 800 grammes d'héroïne et 200 grammes de cocaïne sur lui. Il était recherché par la brigade des stupes de Rouen, dont l'inspecteur Morel fait partie. Doua Adjoubri est un toxicomane notoire. Morel le cuisine un moment et, à l'issue de son interrogatoire, le PV fait mention de bien plus qu'un simple trafic de drogue. L'inspecteur fonce à Rouen voir ses supérieurs. Quelques coups de fil plus tard, sans que l'on sache exactement comment ni pourquoi, le capitaine Michel Houdan est dessaisi de l'enquête sur la mort de Sylviane Casse au profit de l'inspecteur Morel. La gendarmerie proteste, mais le parquet est formel. Les stupes et la SRPJ reprennent le dossier, Morel aux commandes. Joubri, le toxico, a signé des aveux dans lesquels il fait mention d'une conversation entre deux de ses contacts au sujet de l'affaire Casse. Le premier est un ancien docteur de Rouen, Abdel Salam Mestoui, surnommé Malek. Le second est Jimmy Aubourg. Tous deux sont connus des stupes. Selon Joubri, ce serait un coup du mari qui a embauché deux tueurs à gage pour assassiner sa femme. Leurs affaires sont dans le rouge suite à des placements infructueux. La seule solution était que la femme meure pour que le mari touche les assurances d'essai. La révélation est énorme, de l'ordre de 304 000 à 457 000 euros. Étonnamment précis comme chiffre. Dans le rapport, le nom d'André casse n'est pas cité, ni même celui de Sylviane, mais la mention « le gros juif » est répétée plusieurs fois. Sa description et son niveau social sont également mentionnés. Cela ajouté au fait que le meurtre a été commis non loin de Rouen laisse peu de doute quant à l'identité du coupable présenté. Patrice Morel a désormais André Casse dans le collimateur. Malek et Djoubri sont arrêtés. Jimmy est introuvable. L'histoire d'André Cass commence le 20 novembre 1951 à Casablanca, au Maroc. Juif, pied noir, il s'installe en France avec ses parents et obtient un bac philo à Lille. Le garçon est passionné de judo et de karaté à tel point qu'il remporte de nombreuses récompenses très jeunes. Alors qu'il a 17 ans, André découvre le libertinage et comprend qu'il tient là ce qui le rendra heureux. Son petit boulot de videur en boîte de nuit l'aide bien dans ses conquêtes. Il enchaîne les rencontres, les aventures, les expériences. Quand ses yeux tombent sur Sylviane Grutois, il s'aperçoit qu'il était loin du compte. Blonde, mince, les yeux rieurs, tout juste dix-huit ans, elle ressemble beaucoup à Mireille d'Arc et lui coupe le souffle. C'est elle qui sera la femme de sa vie qu'il chérira jusqu'au bout de ses nuits. Le coup de foudre est réciproque, séductrice et secrète, Sylviane aime les hommes autant qu'il adore les femmes. Nathalie arrive dans un moment d'inattention en 1972. Il épouse Sylviane en 1973. Avec son bagout et son aisance, André Casse commence cette année-là sa carrière à Lille dans l'immobilier, presque par accident, lui qui aspirait au journalisme. Ses talents de vendeur en font rapidement un professionnel de renom occupé à travailler et créer des liens, le couple a peu de temps pour sa fille, élevée par une nounou, froide comme la glace, selon Nathalie. Sylviane ne s'est pas montrée très maternelle non plus jusqu'à ses dix ans. Nathalie se souvient, elle était une femme drôle et gaie, avant tout la maîtresse de mon père, avec ses jardins secrets. Lui est un père positif et chahuteur, Trois à quatre ans plus tard, il passe directeur commercial dans la région Est. L'homme, doué d'un très fort charisme, possède un don pour la persuasion et une aisance qui le propulse au sommet. L'argent afflue et avec lui, les Casses commencent à vivre une vie de plus en plus luxueuse. Sa femme tient une galerie d'art et une agence immobilière. Lui reprend une société en Normandie pour devenir indépendant et gérer ses propres affaires. Sylviane le soutient dans l'entreprise et s'avère comme lui une femme d'affaires redoutable. Leur fortune. Ils la doivent au succès d'André en tant que promoteur immobilier. En quelques années, il se retrouve à la tête de onze entreprises spécialisées dans la gestion et la construction immobilière. Aujourd'hui, en 1993, il veille sur près de 4000 employés. Le couple, parent de quatre enfants, adopte une approche ouverte de sa relation, explorant l'échangisme et le libertinage. André n'est pas le seul à avoir des maîtresses. Sylviane entretient également des liaisons. Le couple se dit tout et est heureux comme ça. Nathalie, encore, parle de ses années d'adolescence avec un pincement au cœur. L'imaginaire et le ludique irradiaient la maison, même si les parents se chamaillaient tout le temps, se boudaient comme des gamins et se réconciliaient bruyamment, ce qui épuisait les enfants. L'inspecteur Morel savait déjà tout cela. Il a fait ses recherches il y a longtemps, lorsqu'en tant que judoka, André Casse a monté un club dans un quartier chaud de la banlieue rouanaise. Il dispense des cours d'arts martiaux aux jeunes de la cité. Certains d'entre eux étant impliqués dans le trafic de drogue, la bricade des stupes a, depuis, bien plus de mal à les maîtriser. Ce que l'on apprendra plus tard, c'est que Morel et Cass ont aussi une maîtresse commune. Fin septembre 1993, Doua Djoubri est présenté au juge d'instruction Thierry Laurent, tout juste nommé. Il s'agit de sa première affaire d'homicide. Devant lui, Doha précise qu'en tant « Comme demain » d'André Cass, Malek devait apporter des tableaux à Sylviane, qu'il connaît déjà. Début octobre, Jimmy Aubourg est arrêté à Rouen. Curieusement, il balance la même histoire avec une légère modification. Ce sont Malek Mestoui et Driss Ushani, son ami électricien, les hommes de main. Lui n'a rien à voir dans l'histoire. Résumé, sa version correspond à cela. En août 1992, a été assassiné par son arme lors d'un cambriolage mis en scène par le gros juif, son mari qui voulait sa mort pour toucher son assurance-vie. 200 000 francs ont été offerts à chacun des deux hommes. À la lumière de ce second témoignage, on se met à étudier les finances du suspect. Les enquêteurs ne retrouvent pas la trace de versement, mais André a bien encaissé l'assurance-vie de Sylviane. Les sociétés immobilières, qui ont jadis permis à André Casse d'accumuler une fortune considérable, sont maintenant en faillite, notamment Atlas, la principale. Présenté au juge d'instruction Laurent, Jimmy Aubourg revient sur ses aveux. Il nie maintenant avoir entendu la conversation rapportée, tout comme l'implication de Doua et Driss. Durant son interrogatoire, Driss Oushani admet avoir entendu parler d'un coup, sans y avoir participé. Pour le policier, qui convainc le magistrat, la culpabilité de Cass est certaine. L'enquête se dirige donc exclusivement en ce sens, ou presque. Driss revient également sur ses aveux quelques jours plus tard, expliquant qu'ils ont été dictés par la police. Cela n'empêche pas le juge Laurent d'ordonner la mise en examen d'André Casse pour assassinat. On vient le chercher à son domicile. Estomaqué, André demande l'autorisation de terminer son déjeuner avant d'être embarqué. Il est persuadé que les policiers ne font que quelques vérifications d'usage et que l'affaire sera réglée dans une poignée d'heures. On l'embarque, mais on ne l'interroge pas. Il n'est pas entendu par le juge d'instruction et il est immédiatement incarcéré à Rouen. Ses enfants engagent Maître Sarda pour le conseiller. Dans sa défense, Cass explique qu'il n'a pas pu tuer son épouse pour toucher l'héritage, puisque l'argent ne lui était pas destiné. En effet, la galerie d'art et l'agence immobilière de Sylviane étaient au bord de la faillite au moment de sa mort, à tel point que les assurances contractées pour un total d'environ 5 millions de francs étaient destinées au crédit foncier. C'est une erreur de l'assurance que les fonds soient arrivés sur son compte. Ils n'y sont plus d'ailleurs. Comment aurait-il pu deviner qu'une telle étourderie serait produite Les Cass ont refusé l'héritage de Sylviane pour cette raison, il n'y avait que des dettes. De plus, le couple était marié sous le régime de la séparation des biens. Et puis Sylviane devait partir avec eux ce jour-là. Comment aurait-il pu prévoir qu'elle resterait à la maison Les enfants confirment, leur père n'a passé aucun appel entre le moment de leur départ de la villa et leur sortie du cinéma. Pour mémoire, nous sommes en 1992 au moment du meurtre. Les téléphones portables ne sont pas encore dans toutes les poches. Après 19 mois d'incarcération, André Cass obtient enfin une libération. Le juge Laurent a repris son dossier. Driss nie. Jimmy explique n'avoir jamais fait d'aveu. L'héritage n'en est finalement pas un. La Libye est confirmée. André nie depuis le début. Jamais l'ombre du plus petit aveu de culpabilité de quoi que ce soit. Le dossier repose sur du vide. Thierry Laurent en a conscience et ordonne la libération conditionnelle d'André Cass. Il est enfin libre. C'était sans compter le veto de la chambre d'accusation, qui, au bout d'un mois seulement, annule la décision et demande sa réincarcération. Les avocats se battent, la presse s'en mêle et après de nombreuses joutes médiatiques et juridiques, l'homme d'affaires retrouve le soleil le 16 octobre 1996. Trois ans. Il a fallu trois ans pour qu'il obtienne la vérification d'un mobile et d'un alibi. Pendant ce temps... Ces enfants ont été abandonnés par la justice. Personne ne s'est soucié de leur sort. Nathalie était majeure, mais Aurélien, deux ans et demi, Julien, douze ans, Jérôme, quinze ans. Eh bien c'est elle qui les a nourris et logés dans un petit appartement loué. Elle qui a arrêté ses études de droit pour trouver un petit boulot et un logement. Elle qui voulait devenir juge. Ironie, quand tu nous tiens. Parce que les banques, elles, ne les ont pas oubliées. Elles ont saisi et vendu tous les biens de la famille. La jolie villa, cédée. Le karting, terminé. La salle de cinéma, oubliée. La piscine, vidée. La famille, explosée. Le brillant avenir, inaccessible. L'innocence, envolée. Nathalie raconte plus tard ces années, sa façon de gérer le drame, de s'occuper de ses frères qui ont sombré. J'étais trop jeune pour remplacer leur mère, mais assez âgée pour m'en sentir responsable. Avec les rentes et les ventes de leurs biens, elle touchait environ 10 000 francs par mois pour les entretenir tous les quatre, environ 1 500 euros.